0: 听众朋友，大家好，我是鲁克啊。今天是2021年1月27号。今天我要谈的话题啊，就是环保和电动车。啊，几乎大家已经形成共共识了，就是电动汽车啊，比这个普通的烧化石燃料或者说烧汽油、柴油这样的汽车更加环保。那它没它的尾气啊就没有啊，因为你烧了这个汽油、柴油以后，你就有碳的排放，有尾气。对于我们每个人的身体不好，而且有人会认为这个碳排放呢，会影响到气候，啊，会影响到整个这个气候，造成这个全球变暖，啊，这个气候异常。当然，也有人讲这个，像北京、上海这些大城市的雾霾这么严重呢，也主要是因为啊，我们这个车车辆啊，烧化石燃料的车辆造成的，因为它的尾气排出来以后，滞留在这个空气当中。那么从碳排放的角度呢，我们查一下数据啊，确实啊，呃，这里有个数据，就是说，呃，如果你烧化石燃料，啊，碳排放是多少呢？比如说普通的汽车就是，就是20啊， 20千克一一百公里，你跑100公里要烧，呃，这个要排出20千克的这个这个碳排放。那么如果你你你是电动车呢，就少了，只有12千克。一开100公里以后，啊，它这个就非常少了啊。那如果你电动车就普通的不是汽车，就是那个摩托电动的那个摩托呢，只有 0.96 千克，啊，那真正的这个摩托烧油的那个摩托呢是 5.75 千克。相对来讲，我们可以看出来，烧这个化石燃料的这个碳排放是非常高的。那么刚才讲了，大家要减少碳排放就要怎么样呢？就是要。改为电动车，那这也是因这因为如这样的原因呢，所以上海也大力支持。比如说，你要是呃在上海买这个新能源车啊，就是就是电动车嘛，电动汽车嘛，政府会送给你一个上海的这个牌照护牌。如果护牌你在市场上去拍卖购得的话呢，基本上就是十万左右啊，这是一个很大的补贴。那欧洲更加了，它有这个。这个欧洲这个这个这个气候协定或者绿色协议啊，就是要求大家尽量的使用这个清洁的或者说再再循环的呃这个再再回收的这个能源。那么从这个角度讲呢，我觉得呃好像是对的，对吧？但实际上我们还有一个点看不到的。今天呢，我们分几个点来谈。第一个就是说，在中国啊，我们来说是不是电动车？或者电动汽车更环保呢？其实也未必啊，因为中国的这个电动车也好，电动汽车也好，它是要充电的，对吧？大家到这个各个充电桩去，我不说充电桩的设置建设是需要花多少钱，至少它需要去充电，对吧？充电的这个能源是来自于哪里的，对吧？如果按照中国的这个电力来看啊，其实中国的发电主要是煤电为主。啊，就是中国的这个电啊，都是靠这个呃烧碳啊、烧煤造这个这个造成的。也就是说，你在那个环节，就在你在开车这个环节没有碳排放。当你使用了人员越来越多的时候呢，可是这个底底层啊，就是就是能源的那个起始端呢，是要烧更多的煤电的啊啊，要是烧更多的这个呃化石燃料。所以说，嗯、呃，好像。还是没解决问题，对吧？因为你你表面上在城市里确实没有尾气了，但是在那个矿山啊，那个矿场，在这个煤电厂，那它的排放是不是也就增加了呢？第二个就是利用率的问题。我我们这个你你用过这个这个电动啊电动这个车的时候，就会知道它的电啊，它会发热，啊、就是说你你充了多少电，并不是完全这个电用在这个跑路上跑。而是什么呢？一部分要，呃，散热啊，就散掉，所以说利用率也也也不是 100% 也有人算过啊，好的时候呢6 0多，不好的时候只有 35% 啊，这是一个怎么讲呢？就是在能源转换上的一个消耗啊，这是一个浪费，对吧？我们要节省能源，对不对？你这里百分之啊这个三分或者三分的这个都浪费掉了。第二个呢，就是还有一个就是我们比较头痛的问题，就是这个电池的问题，废旧电池啊，这个电池是，呃，非常难处理的，它难降解啊，就是不会，它它也是一个不可再循环利用的东西。那呃，我们知道我们垃圾分类，你要是把电池，你要单独的放在那个可不可回收的这个这个、这个、这个地方，就是说你不是像别的啊，就是它是跟塑料一类的是不可回收。它有些这个是可以回收，像纸啊什么都是可以的。这是第二个问题，就是这一块废旧电池它也是一个污染啊，它也是个污染。所以说，呃，从这个角度来讲啊、呃，这几点来讲呢，其实并不是完全的。我说的这个使用新能源车或者是电动车，就是很环保。那有人讲，假如说我们从回到刚才的一点，就是我们从根结上改变，就是说。你不是说，呃，烧煤电吗？那我不烧煤电呢，我改用新能源发电，对吧？那是不是就更环保了呢？啊，这里面呢，其实，呃，当然，呃，如果从表面上来看，我就看得见来看，确实是好像使用了这个新能源，比如说我们用太阳能，对吧？用风能，对吧？那它其实是怎么讲？就是它不需要烧化石燃料，那当然很环保了。对吧？那你就是用核能啊，它它也有这个废弃物，对吧？像那个日本那个核能发生故障，它那个这个有毒的液体啊，就排啊，用用这个这个这个毒毒的这个核,核污染的东西排到海里面啊，就会造成这个所谓的环境污染嘛。所以只有目前啊，只有风能和这个这个这个、这个、太阳能是。绿色能源，或者说可回收的啊，再循环的这个能源。那么，核能其实我认为是还好啊，就是它发发的这个能源比较多。但是你你说这个从长远的角度讲，几百年、几千年，它这个这个地方就不能用了，是吧？那我我我觉得啊，这个今天不是我们要谈的话题，我们就谈是不是我们政府或者说我们整个社会目前认为的这个可再生能源或者是绿色能源，风能、电能。是一个长久的出路呢，啊、呃，这里面呢，啊、呃，我们要谈一个问题啊，就是说这个话题呢，在讲之前呢，我们讲一个这个概念啊，这个概念呢，也是一个经济学常用的概念，就是叫破窗的谬论啊，破窗的谬论啊，这是这个经济学家啊，一个法国的一个经济学者啊，在这个一两百年前啊，他他举。呃，写在书里面写了一个故事啊，它是故事是这样子的：一个小孩儿啊，他外面玩就把一个这个镇子里面那个一个小很多店家的窗户给打破了。他是踢球啊，那个把人家窗户给砸破了。然后呢，那么这个那些都是商户啊，那么商户呢，这些老板呢，就把小孩抓起来了啊，就是大家也觉得小孩子不对嘛，嗯、呃，这个你要赔嘛，对不对？大家都很难过啊，对吧？这个，这个窗户破被打破了。后来有一个人就出来讲，呃，自称为专家啊，砖头的砖啊，他这样讲，他说、啊，窗户破了也不是什么坏事，大家要积极的看。大家一说，那怎么回事呢？怎么会好呢？他说啊，你看，你的窗户被人打破了，对不对？这些窗户被人打破了，那么这些呃，你就需要装窗户嘛，对吧？装窗户就要用玻璃嘛，对不对？不过装窗户的人、造玻璃的人就有业务，对吧？他他们就有生意了嘛，要不然他们就卖不掉，对不对？哎，他们就赚了钱，他们赚了钱，他就会去买东西。你不是商户吗？你小食户、小杂货店吗？那你他就会到你这里买东西啊，你的生意也好了，对不对？啊、嗯，那么不管是买杂物、买衣服，这整个经济就好了，对吧？买衣服呢，那裁缝店的生意也好了，对吧？如果你窗户破的越多，大家都可以这个这个，都可以忙起来，对吧？因为玻璃三厂商就忙起来了，装窗户的忙起来了，然、呃、后很多人都有工作了，这不是，呃，好事嘛？啊，他说你没看到这个好潜在的好处，嗯、呃，好像哎、呃、讲的有一些道理，也不是完全是没谬误，对不对？但实际上，是不是这样呢？其实也不是啊。就说，我们从那个商户的角度讲，就是杂货店的老板的角度讲，他如果没有被人家把这个窗户打碎，他就会省下一笔钱，对吧？这个钱就是装窗户的钱。那这个钱他可以干嘛呢？啊，他可以雇人啊，是吧？他可以买东西，一样可以买东西啊，是吧？但是这个窗户坏掉，他是没有，没有增加任何东西，是吧？但是他这个钱可是用来可以增加很多东西。所以相对来讲，呃，那个专家啊说的话是不对的啊。那有人讲，那你这个跟我刚才的这个绿色能源有什么关系？是这样子啊、哦，就是其实呢，不管哪个国家，包括美国、包括欧洲、包括中国，都认为我们要增加这个新的行业，比如说绿色能源的行业。这绿色能源，像欧洲就比较这个做的比较狠啊，就是说什么呢？他就啊、对那个原来烧化石燃料的这个这个发电厂啊，能源工厂就要收税啊，收税的意思相当于是在就破坏他们的生意嘛，就像打开他的窗户一样，打破他的窗户一样。他他原来可能生产的利润是呃是一百块，因为你增加了税，那我利润就减少了，对吧？那这个钱他们收去了以后，欧洲啊每年要收这样的这个。这个绿色能源税啊，啊、呃，就就去补贴什么呢？去去补贴这个绿色的能源啊，就是你过去那种呃那种陈旧的这个产业的这个能源的这个，就要去补贴一个新能源。那么这样的话呢，相当于说这个是主动的一个行为，就政府主动的去去让传统的这个造发电厂的这个这个、这个、呃。就去,去破坏，或者说去打击这个传统的那个烧化石燃料的这个电电电厂、能源能源工厂，去补贴去给那个新能源。那么其实就是相当于我说的这个打破打破窗户是一样的。为什么呢？因为你觉得，哎，我我这也是好事啊，我拿这个钱去去去去去支持了新能源的建设。新能源我们看到啊，就是刚才我说的太阳能啊，就是这个。风能对吧？但是这里面肯定有一个大家可能不要误，可能会误解的，就是说你要去建这个新能源，所以你要建这个基础设施是吧？就比如说你你要做那个风能发电机，你要做一个涡轮的那个那个那个那个那个转的那个东西啊，那个那个设备啊，还有个太阳能的一片一片的那个设备，那都是要去买的，是吧？是吧？那你这个就等于说是要钱的。对吧？是要钱的。那这个设备呢？来一些人工作？他就装完了，因为它是自动的嘛。维护的人也很少。就是你装完以后，就是原来的拆掉再建，这中间的工作确实是有，是增加了工作，我们叫绿色的工作。但这些工作都是暂时的，不像那个电厂，它不断的烧，不断的它是持续的嘛。就挖出来的煤，买了煤再烧，烧发电，这个工作是持续。但是拆除旧的电厂。拆除旧的设施，建立新的这个能源、新能源的这基础设施，都是暂时性的工作。嗯，它是自动的进行的嘛？我们知道这个太阳能就是放在晒，对吧？风能就那个涡轮在那转，对吧？它基本上盖好了以后，其这个工作量就就没有了。那么这样的话呢，就是对就业的角度来讲呢，其实是并不是很好。就暂时的工作增加了很多，但是呢，这个盖好以后就就就就没有了，对吧？但是。成本也很大，成本是什么呢？第一个就是你要拆，对吧？要建，同时呢，你还要去维护这些设备啊，这些成本是很高的。那么这些呢，那政府就靠这种方法来推动。当然，他从哪里拿的钱，我先不去管哦。这个这个，我举个简单例子，就是做的比较好的就是西班牙政府西班牙政府为了去去保证这种新能源的工作呢，啊，这个政府呢就要补贴，对不对？补贴，嗯，他就不光是补贴这个采购这个这个店呢，给给给收给钱，对吧？而且每一份工作都补贴，啊，他们有人计算就是一个风力涡轮的岗位呢，政府补贴一百三十多万，啊，然后呢这个呃，同时呢它也会造成其他岗位的遗失，就是你把那个旧的设施拆掉之后啊，那么那些老的那个工厂就要辞退人了。对吧？你比如说，原来发嗯烧煤的电厂，那这些人就没工作了嘛，对吧？因为你你你没钱赚，对不对？你给人家那么高的税，那么就要辞退一些工人，对吧？那那边的工人呢就要补贴，对吧？也就是说，造成的损失是很大的。他们说，每创造一份绿色的岗位呢，就要损失 2.2 二份啊，这个这个其他岗位就相当于破窗原理是一样的。那么。这是西班牙两至两千年来啊，的一个很一个,一个一个一个一个情况啊，也就是说，我们看得见的是好像大家都环境好了，但实际上呢是有代价的。这个代价是就像破窗一样，就是你在原来的这个呃，在原来的这个设施给消就破坏掉，然后就建新的。而且是政府去做的，是是强制通过收税去完成的。那么正正常的我们说的这个技术的迭代更新呢，其实呢并不需要政府的这个强制的收税去完成啊。就我们啊早先啊就是人类嘛，慢慢的在往前走，都是通过自由市场啊慢慢的转变的，而不是这种强制的。像现在日本，它现在用的是那个氢氢气啊，氢气这个能源。那它这个效率又高啊，这个充四百四百元左右就可以跑六百多公里啊，呃，应该是这样的，这这样就是说他也很干净，就是但他它不是政府支持下的一个行为啊，那政府要投入很多啊，政府支出很多补贴很多，去创造这样的一个绿色、呃、新能源或者和在售能源。它意味着什么呢？就是一个，呃，破坏原来的这个基础设施，增加这个失业率，对吧？同时呢，也不一定环保啊，也不一定环保，因为呃，就西班牙来看啊，就是他们这个碳排放啊，就自从了这个引进了这个呃这种新的政策，绿色的政策之后啊，绿色能源政策之后。西班牙每年二二氧化碳的排放量增加 50% 啊，就是说你你从效率的角度讲，碳排放并没有啊，并没有改变什么啊。那么我们说生产这些设备，这些不容易做的就是这些绿色能源设备，它也是要消耗能源的，也是要造成环境污染的，对吧？比如说你这个设备要气，要有气。你这个设设备要运输啊，它其实也有消耗的地方。那如果市场自己去实现这个，比如说我觉得这个赚钱，我就做这个，那就不需要政府推动，那么很快就做掉了。但是你如果政府去推动，比如说我去收税，然后再去补贴，啊，这样去做呢，它实际上是一个强制的行为，啊，就是相当于是拆东墙补西墙，或者说是一个。像前面讲的破窗理论一样的，他去破坏了别人的生意，然后呢说这个破坏会造成别人的生意更好，那其实是呃这是一个呃没有考虑周全或者说没有完全考虑的一个各方方面面的一个一个想法啊。那么关于这个呃今天的这个话题呢就讲到这里啊，好，下次再聊，拜拜。